0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Z reguły przesiadujemy w wieku XIX. Czujemy się tam bardzo dobrze, jak u siebie. Śledzimy losy kompozytorów, przyglądamy się kompozycjom, zaglądamy w partytury. Te znane i te mniej znane. A dzisiaj? Dzisiaj będziemy znacznie bliżej współczesności ponieważ przestrzenią, w której będziemy się poruszali jest przełom wieku 20 XX i XXI. Jaki to ma związek z tematem naszego podcastu? Bardzo prosty. Fryderyk Chopin jest tą postacią, która w D na muzyki polskiej właściwie się wprost nie pojawia. On gdzieś tutaj widnieje w tle. Wątki szopenowskie się oczywiście gdzieś u różnych kompozytorów trafiają, ale bohaterem nie jest, a dzisiaj będzie, ale nie wprost. Jak to wszystko możliwe? Jak to pogodzić? Jak to zrozumieć? Już tłumaczę. Zanim to jednak zrobię, muszę przedstawić osobę, która ze mną jest w studio. Doktor Marta Tabakiernik. Dzień dobry. Droga Marto, napisałaś świetny doktorat, którego bohaterem w jakimś sensie jest właśnie twórczość Fryderyka Chopina, ale potraktowana bardzo szczególnie jako twórczość, która promieniuje, twórczość, która inspiruje właśnie w tym zakresie, o którym wspomniałem wcześniej. I o tym wszystkim chciałbym, żebyś nam dzisiaj opowiedziała. I zacznijmy od tego. Dlaczego Fryderyk Chopin?
1: Fryderyk Chopin w jakiś sposób wtargnął w moje życie, przede wszystkim zawodowe, gdyż w pewnym momencie... Niedługo po studiach związałam się z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, gdzie trafiłam do Muzeum Fryderyka Chopina. A z drugiej strony, to moje drugie skrzydło, to było zainteresowanie muzyką współczesną. Podczas studiów muzykologicznych w Warszawie pisałam zarówno pracę licencjacką, jak i magisterską o takich dziełach, w których kompozytorzy współcześni odnosili się w różny sposób do konwencji, do tradycji. Grali gdzieś z tymi tradycjami w postmodernistyczny sposób, w postmodernistycznym kontekście. I przyznam szczerze, że podejmując decyzję o podjęciu studiów doktoranckich, ten temat mi się wydawał czymś bardzo ciekawym. Zorientowałam się, że nie jest on opracowany monograficznie, nie jest gruntownie przebadany, a wręcz różni autorzy, Pozostawiali właśnie takie trzy kropki w swoich referatach, artykułach i no, było to dla mnie takie podjęcie pałeczki. Bardzo chciałam się z tym zmierzyć, chciałam to sprawdzić, więc stąd ten temat Chopin i muzyka współczesna.
0: Tak, takie trzy kropki są zawsze inspirujące, kiedy ktoś mówi, ale to wykracza poza przestrzeń naszej pracy. To wymaga dalszego zbadania. Rozumiem, że to cię zainspirowało i to cię zafrapowało. To teraz dopowiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, ja wiem, ale nie wszyscy. Jaki był temat twojej pracy dokładnie?
1: Tytuł pracy to recepcja Fryderyka Chopina w twórczości kompozytorskiej po 1970 roku, studium za Zapożyczeń.
0: To teraz tak, 1970, 2020, 50 lat, bardzo ładny kawałek czasu, można sobie to ładnie ułożyć. Ale ciekawi mnie, czy to znaczy, że przed 1970 rokiem ta recepcja jest już nieźle zbadana? Czy po prostu ten wycinek półwiecza był dla ciebie interesujący i tak się ładnie układał? Zresztą też prawdopodobnie ta granica postmodernizmu jest tutaj dosyć istotna. Ale ciekawi mnie, czy przed 1970 rokiem, czy tamten czas jest dobrze przebadany?
1: Miałam wrażenie, że jest znacznie więcej opracowań poświęconych właśnie tym kompozycjom, powiedzmy do połowy wieku XX i tu też wydawało mi się, że nie tylko ważna jest ta zmiana stylistyczna, zmiana pewnych narzędzi muzykologicznych potrzebnych do interpretacji muzyki współczesnej, ale też i po prostu pewna pasja do tego repertuaru, stąd te takie czynniki, te okoliczności, które sprawiły, że właśnie wybrałam to 50-lecie. Oprócz tego faktycznie jest to okres, który uznałam, że da się wyodrębnić. Ta cezura 1970 jest y, pewnym znakiem, jest tym czasem, w którym kompozytorzy w sposób inny zaczynają zwracać się do tradycji i tu szczególnie powrót do muzycznych zapożyczeń, które mają pewną określoną funkcję w kompozycjach, był zjawiskiem powszechnym.
0: Tak, to tutaj powiedziałem o tym postmodernizmie, to właśnie mając na myśli, że około roku 1970 ten nurt filozoficzny zaczął bardzo silnie wpływać także na twórczość artystyczną, dlatego domyślam się, że ta, ten okres półwiecza ładnie zbiega się właśnie z tym postmodernizmem i to, to widać w swojej pracy bardzo dobrze. Zastanawiam się, z której strony to Twoje dzieło ugryźć, no bo tak, z jednej strony jest dużo koncepcji w ogóle, jak myśleć o muzyce w muzyce, bo trochę o tym tutaj mowa. Z drugiej strony, jak badać same zapożyczenia. To może zacznę od tej kategorii, którą rozwijasz w całej swojej pracy, a która wydaje mi się kluczowa – modelowanie. Czy możesz o tym słówko powiedzieć?
1: Było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem znalezienie metodologii do opisu zjawisk muzyce, w muzyki w muzyce w tym repertuarze, w którym się poruszałam. Miałam pewne obserwacje, wydawało mi się, że na przykład bardzo często stosowane pojęcie cytatu jest tak naprawdę pojęciem nieostrym, ponieważ nie odzwierciedla ono tak naprawdę tego, co kompozytorzy robią z danym materiałem, jak oni nad nim pracują. To, że oni przywołują jakieś dzieło, czyli w pewnym sensie je cytują, jest zrozumiałe. Natomiast co konkretnie, jakie to są zabiegi, jakie jakości muzyczne są poddawane zmianom? Tu to pojęcie wydawało mi się niewystarczające. I stąd ten pomysł, by właśnie zbudować nową typologię, ona się opiera na trzech filarach, na kategorii modelowania, metamodelowania i montażu. Wydawało mi się właśnie, że ta propozycja jest adekwatna do opisu bardzo różnych zjawisk polegających na muzycznych zapożyczeniach. To modelowanie poza tym ma taki aspekt dynamiczny, pokazuje, że coś jest przekształcane, że jest jakiś model pierwotny, ale jest jakiś twórczy aspekt. Stąd na przykład nie czułam się komfortowo z pojęciem transkrypcji, i tu moja propozycja analityczna wychodzi właśnie naprzeciw muzycznej strukturze. Chciałam pokazać, które jakości są modelowane, które podlegają przekształceniom. Także tu piszę o, o rytmie, o fakturze, o y, melodii. Te rzeczy można dzięki tej metodzie bardzo klarownie pokazać.
0: A do tego mam takie wrażenie, kategoria transkrypcji ma jeszcze... tak. Taki wydźwięk estetyczny, czy też może estetyzujący, czy też może oceniający, tak to można dopowiedzieć, bo kiedy myślimy o transkrypcjach XIX-wiecznych utworów Fryderyka Chopina, to od razu przychodzą na myśl te transkrypcje upraszczające, redukujące, dostosowujące tę muzykę do możliwości wykonawczych, a więc w jakimś sensie no, nieoddające pełni tego, co zostawił nam Fryderyk Chopin w swoich oryginalnych kompozycjach. Oczywiście one były potrzebne, one były praktykowane, one miały swoje miejsce, ale no gdzieś ten pierwiastek artystyczny często w nich umykał. A kategoria modelowania wydaje mi się znacznie bardziej przeźroczysta. Pokazuje pewne procesy, pewne pomysły, kierunki, które się mogą zadziać, ale niekoniecznie niesie ze sobą to ocenianie.
1: Oczywiście muzykolog, który mierzy się zwłaszcza ze współczesnym repertuarem, ma trudne zadanie. Musimy mieć tą świadomość, że kompozytorzy nie zastanawiają się nad tym, czy oni coś modelują, transkrybują, czy cytują, czy stosują jeszcze jakiś inny intertekstualny zabieg nazwany przez jakiegoś badacza. Oni po prostu tworzą, mają jakąś koncepcję, stąd tutaj w mojej pracy wielokrotnie uwypuklam pojęcie konceptu, bo ono mi się wydaje... Też pewnym kluczem do zrozumienia tego, dlaczego twórcy w jakiś konkretny sposób nawiązują do twórczości Fryderyka Chopina. Więc właśnie muzykolog musi znaleźć te pojęcia, które będą na tyle adekwatne, by uchwycić różnorodność tego materiału, ale też nie będą tak szerokie, że będzie można wrzucić do tego worka po prostu wszystko.
0: Muszę powiedzieć, że to mi się bardzo podobało w Twojej pracy, taka wrażliwość, żeby zachować ten pierwiastek artystyczny w tych nowych kompozycjach, żeby go znaleźć przede wszystkim, a też żeby go docenić, żeby go zrozumieć, żeby nie przykrawać go do muzykologicznego opisu, do muzykologicznego języka, który właśnie czasami chciałby gdzieś wcisnąć kompozycję w taką kategorię, w taki model, w takie rozumienie. Tutaj mam wrażenie, że bardzo ci się udawało połączyć na kolejnych kartach pracy właśnie zrozumienie dla jednostkowego charakteru danego dzieła, który jakimś trafem łączy się z Chopinem, z jego dziełem ale też niekoniecznie z samym dziełem, bo też mogła być to postać jako taka. Ale z drugiej strony pokazywałaś, jak to można opisać, jak to można zobaczyć właśnie w tej kategorii no, związków z dziełem polskiego kompozytora. Ta wrażliwość wydaje mi się tutaj bardzo dużym atutem pracy.
1: Myślę, że też ma to związek z moimi poszukiwaniami, ponieważ myśląc o tych zapożyczeniach, o tych nawiązaniach do materiału przeszłości, bardzo dużo szukałam. Przyglądałam się nie tylko muzyce, ale również dziełom plastycznym. Myślałam o tym, dlaczego w ogóle twórcy sięgają po to, co, co już było. Dlaczego oni przytaczają, zwłaszcza kanoniczne dzieła, bo musimy mieć tą świadomość, że Chopin występuje po prostu też jako przykład kompozytora muzycznego kanonu. I nie mówię tego po to, żeby powtarzać coś, co wszyscy wiedzą, ale właśnie, że jest to pewien gest artystyczny. Współczesny artysta sięgając po kanon, może coś bardzo konkretnego zakomunikować, swoją afirmację lub swoją negację. To trzeba w jakiś sposób również uchwycić. Więc ja przyznam szczerze, że szukałam bardzo długo tej metody. Myślę, że to też jest e, wytłumaczenie, dlaczego ta praca powstawała wiele lat. Ale myślę, że też ta, ta refleksja o kompozycji, o, o dziełach muzycznych powinna być również wspierana refleksją o twórczości jako takiej.
0: Bardzo podoba mi się to, że um, pokazujesz skuteczność tej metody w odniesieniu do dzieła samego Fryderyka Chopina. do słynnego cytatu tak. z Kolendy Lulajże i
1: Tak, to jest takie trochę mrugnięcie okiem w pracy doktorskiej. Faktycznie, powiem szczerze, że również zastanawiałam się nad tym skercem Hamol i Kolendą Lulajże i i nad tym, co Chopin tam zrobił. Nawet do tego stopnia, że pewnym miałam już pewne wątpliwości, czy my jesteśmy 100%, w 100% pewni, że Chopin naprawdę chciał zacytować tam tamtą kolendę, ponieważ nie trafiłam na żadne źródło historyczne, gdzie byłoby to wprost zadeklarowane. No ale słychać. Ale słychać, prawda? Więc to jest, to jest. Oczywiście dla mnie to było też ciekawe, ponieważ oczywiście słychać to, ale autorzy pisali o tym, że jest to cytat z kolendy. I tu chciałam właśnie potwierdzić, że to pojęcie modelowania jest znacznie pojemniejsze niż pojęcie cytatu, ponieważ właśnie dzięki temu mogłam pokazać, jakie konkretnie adaptacje, przekształcenie, czy wręcz pewne szersze myślenie o tym włączonym materiale można tutaj wprowadzić.
0: To mamy już metodę w takim razie, metodę modelowania. No to zanurzmy się w tym przestrzeń pięćdziesięciolecia. Pokaż nam te utwory, które zdradzają wpływ Fryderyka Chopina na tak różnych <głos> poziomach.
1: Moja praca była pracą detektywa. Było oczywiście wiele dzieł, które były gdzieś już w polu widzenia muzykologów, Chopinologów, choćby Dreamy Midges George'a Cramba, czy Self Portrait, Mitreille, und Chopin i Stout by Ali Aligetiego. Natomiast cały szereg utworów tak naprawdę był wyszukiwany. Na początku nawet miałam takie momenty zwątpienia, czy uda mi się zgromadzić taki repertuar, który będzie w ogóle godny tego tematu szopenowskiego, bo nawet pamiętam z seminariów, że y, często były to kompozycje, te które prezentowałam, to były po prostu nie najwyższych lotów kompozycje, takie raczej powstające z jakiejś okazji, y, jednorazowe, ale na całe szczęście te poszukiwania przyniosły ciekawe rezultaty, ponieważ okazało się, że do Chopina nawiązywali choćby tak uznani twórcy, jak Salvatore Sciarino czy z młodszego pokolenia Simon Steen Anderson. Więc myślę, że przede wszystkim było to dla mnie odkrycie, że ten rezonans, czy recepcja twórcza Chopina, ona ma taki, taką skalę oddziaływania, że to jest tak ważna postać, dla tych właśnie topowych kompozytorów i że jest tutaj z naszej strony myślę też jakiś powód do dumy, że ten materiał jest wciąż inspirujący, oni po niego sięgają, a czasami nawet wielokrotnie powracają jak Salvatore Sciarino, nie była to sytuacja jednorazowa.
0: Ja dopytam cię jeszcze o tę pracę detektywa. Chyba najłatwiej było po tytułach, czy nie?
1: To prawda, po tytułach jest najłatwiej, ale tych dzieł, w których było to właśnie wyrażone w tytule, to nawiązanie wcale nie było tak dużo w skali całej pracy, więc te poszukiwania były wieloaspektowe. Oczywiście to też jest związane z w ogóle moim zainteresowaniem tym, że interesuje mnie twórczość współczesnych kompozytorów, więc może być dzięki temu miałam wgląd, ale to też była, były kontakty, były maile do artystów, przeglądanie indeksów, publikacji monograficznych, bardzo, bardzo różne poszukiwania.
0: No tak, bo jeśli jest tytuł, to jest w miarę łatwo. Szukamy Fryderyk Chopin, Chopin, czy po gatunkach też ballada, preludium, to cię interesowało?
1: Bardzo mnie interesowały gatunki. Jednym z elementów tej pracy jest refleksja nad zjawiskiem, które określam jako modelowanie. I tutaj również włączyłam studia nad recepcją gatunków szopenowskich, zwłaszcza tych, które uznałam, że... Bez względu na to, czy jest to intencjonalne, czy nieintencjonalne, są w tym kręgu recepcji Chopina, to znaczy przyjęłam, że współczesny kompozytor, który komponuje nokturn, czy Balladę, czy Mazurka, nawet jeśli nie robi tego wprost, dzieło to można odczytać poprzez horyzont oczekiwań tego Chopinowskiego pierwowzoru.
0: Ale ktoś by powiedział, no ale no, no to przecież Field, no to dlaczego
1: Chopin? Oczywiście Field jest bardzo ważnym twórcą tego gatunku, ale to właśnie Chopin wyznaczył dla tego gatunku ten, ten artystyczny paradygmat, który, do którego kompozytorzy nawiązywali, zresztą nie tylko kompozytorzy, również artyści, malarze. Więc myślimy nokturn myślimy shopem.
0: Mm -hmm. No to też mogę sobie wyobrazić, bo to łatwo gdzieś tam te gatunki w różnych językach wyłapać. A co z takimi mniej oczywistymi tropami jak faktura, Melodyka, przecież nie musi być Chopin wzmiankowany w tytule, nie musi być gatunek wzmiankowany w tytule, no ale gdzieś ta faktura ewidentnie Chopinowska może się pojawić.
1: I tu dosyć dlatego potrzebne jest to pojęcie metamodelowania. Myślę, że można je zaaplikować choćby do twórczości Witolda Lutusowskiego, czyli nie mamy tutaj tych nawiązań wprost, bazujących, modelujących nowy materiał na konkretnym utworze, ale właśnie czerpiącym pewne kategorie fakturalne melodyczne, rytmiczne, które mogą nas odsyłać do tego idiomu Chopina.
0: A Witold Lutosławski przyznawał się, że inspiruje się Chopinem, czy on się nie przyznawał, tylko analiza partytury wykazuje, że tak, że to miało na niego wpływ?
1: Nie, Lutosławski wypowiadał się w ten sposób, że Chopin jest dla niego jednym z filarów, więc myślę, że akurat tutaj mam jakiś komfort, że, że jest to potwierdzone po prostu przez kompozytora. On muzykę Chopina po prostu bardzo, bardzo doceniał.
0: A jeszcze to pokolenie najmłodsze. Rozumiem, że tutaj mogłaś podpytywać czasami, czy inspirowałeś się może w tym utworze, bo ja coś słyszę. Czy, czy napisałaś to specjalnie, czy to takie moje mamy słuchowe?
1: Zdarzało mi się kontaktować z kompozytorami, to prawda, ale raczej już wtedy, kiedy miałam dostęp do pewnego utworu lub trafiłam właśnie na jakiś tytuł czy opis programowy, bo to też często w komentarzach prawda, do, do kompozycji znajdują się te tropy. Więc jak najbardziej dopytywałam, bo czasem bardzo trudno jest do, tego, do tej inspiracji dojść nie znając tej partytury dogłębnie, ale czasem nawet i znając partyturę trudno jest odkryć, że gdzieś jest coś związanego z Chopinem. Przykładem jest kompozycja Matiasa Spalingera, gdzie jedna z części utworu Farben der Frue jest oparta na repetowanym dźwięku des. I ten dźwięk des, Spalinger przyznaje, że wziął ze scherca bemol Chopina. Jeden Więc, dźwięk. Dokładnie tak. Więc jakby tam jeszcze w końcu końcówce utworu jest jeszcze, jeszcze jeden dźwięk, ale jest to rzecz, która jest absolutnie nie, nie do zidentyfikowania przez jakiegokolwiek badacza. To się wręcz nie śni, że, że to zapożyczenie może mieć taką skalę. I tu właśnie to mnie bardzo, przyznaw że inspirowało. Myślę, że jest to temat do dalszych badań. Właśnie nad tym, co to znaczy zapożyczanie. Ta wirtualna wymiana dźwięków między kompozytorami. To, że dany dźwięk jest wzięty z jakiegoś utworu. Myślę też, że działania techniki muzyki elektronicznej są gdzieś pewnym modelem tego typu twórczości, prawda? Kompozytor może wziąć czyjś dźwięk, dosłownie ten dźwięk, który jest nagrany na taśmie, ale robią to też kompozytorzy, którzy komponują na tradycyjne instrumenty.
0: To dlatego ta kategoria konceptu jest tutaj taka ważna, bo właściwie pojedynczy dźwięk bez konceptu, no to po prostu jest pojedynczym dźwiękiem, ale jeśli kompozytor dopowiada, że to jest dźwięk wzięty dokładnie z tamtej kompozycji, myślałem o tamtej kompozycji, kiedy wykorzystywałem go tutaj w takim ujęciu, a nie w innym, no to to już jest jakaś silna przesłanka, silna inspiracja i właśnie znak konceptu.
1: I tutaj przychodzi mi na myśl dzieło, które Myślę, że jest bardzo dobrze znany wszystkim słuchaczom, czyli trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, gdyż tam właśnie w trzeciej części repetowane są powielokroć akordy, dwa akordy, które Górecki zapożyczył z Mazurka Chopina i na nich buduje całą formę tej, tej, tej części kompozycji. I to są dwa akordy z trzyakordowej sekwencji, więc wydaje mi się, że dzięki temu one nie brzmią tak oczywiście, że są wzięte z tego Mazurka. Mazurka Amolopus XVII numer czwarty, ale mimo wszystko one tworzą bazę tej kompozycji. I wiedząc, że jest to Symfonia Pieśni Żałosnych o bardzo konkretnej treści, o bardzo konkretnym przesłaniu w połączeniu z tym źródłem szopenowskim. ja myślę, że tworzy się jakaś po prostu Pełnia znaczeń i, i, i to mnie bardzo interesowało właśnie to, dlaczego kompozytorzy sięgają po Chopina.
0: Zerkam do spisu treści i widzę, że te przypadki nie są uszeregowane chronologicznie.
1: Chciałam jakoś pogrupować oczywiście ten repertuar. Nie zdecydowałam się na ujęcie chronologiczne. Ponieważ wydawało mi się, że ono nie da tego rezultatu badawczego. Dlatego, że w tym okresie tego pięćdziesięciolecia działają kompozytorzy różnych generacji i choć pewne tendencje i cezury w tym okresie, tego, tego okresu 1972-2020 można by było z całą pewnością postawić, jak na przykład rok 2000, czyli moment, kiedy dynamicznie rozwija się kultura internetu, powstaje organizacja Creative Commons, więc jakby również zmienia się podejście do pewnego obiegu źródeł w kulturze, to jednak... Ta kolejność powstawania kompozycji nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak choćby ze względu na ten fakt, że w okresie, kiedy działają już tak zwani cyfrowi tubylcy, jeszcze komponował Krzysztof Penderecki, dla którego kultura internetu, dla jego twórczości nie miała tak wielkiego znaczenia. Więc tu stąd zdecydowałam się na pewne uporządkowanie właśnie takimi kategoriami ilościowymi
0: o modelowaniu troszkę powiedzieliśmy. To może być modelowanie na jednym motywie, może być modelowanie całej kompozycji albo części kompozycji na motywie czy na motywach. Może być modelowanie całego utworu na całości innego utworu. Tak zerkam do spisu treści, tych możliwości jest bardzo wiele. Ale jest też coś, o czym żeśmy jeszcze nie mówili, czyli montaż. O tym wspomniałaś, ale nie pociągnęliśmy tam tego tematu, więc teraz słówko powiedzmy o montażu. Jaka to jest technika? Jak to działa w przypadku kompozytorów z wybranego okresu?
1: Dla tych, którzy bardziej kojarzą z muzykologii pojęcie muzycznego cytatu, to pojęcie montażu będzie właśnie bardzo bliskie pojęciu cytatu, chociaż z mojego punktu widzenia bliższe jest pewnej technice, nawet tak odwołując się do naszej wyobraźni, cięcia taśmy i przeklejenia jakiegoś materiału, ponieważ faktycznie powtarzają się takie kompozycje, gdzie twórcy wręcz jakby wycinają fragment z utworu Chopina i przeszczepiają go do nowego dzieła, ale mogą to zrobić na różne sposoby i tutaj wyróżniłam montaż sukcesywny i montaż symultaniczny, pokazując relację tego materiału nowego do tego materiału wmontowanego.
0: Czyli to jest takie rzeczywiście bardziej, bardziej mechaniczne, bardziej rozpoznawalne dla przeciętnego słuchacza. Po prostu łatwiej usłyszeć te, te Chopinowskie cytaty zapożyczone Oczywiście. w nowej kompozycji.
1: One wręcz bardzo wyraźnie często są zróżnicowane w partyturze. To widać na pierwszy rzut oka, bo czasem nawet ta sama konwencja zapisu odwołuje się do zapisu z jakiegoś wydania Chopina. Tutaj przywołam kompozycję Kramba, o której już mówiłam, czyli Dream Images z cyklu Makrokosmos, gdzie wręcz jest znak cudzysłowiu użyty przez kompozytora i to rzeczywiście wygląda tak, jakby wzięte zostały nożyczki i wycięty kawałek muzyki Chopinowskiej wklejony do utworu Kramba.
0: Hmm. Tutaj też domyślam się, praca detektywistyczna była pożądana, bo nie wszystkie wklejki, jeśli mogę tak powiedzieć, były oznaczone w czytelny sposób.
1: Dokładnie. Mimo, że jak pisał Nelson Goodman, w notacji muzycznej nie istnieje znak, właśnie ten cudzysłów, prawda, chociaż można by go było wprowadzić, czemu nie, to w większości przypadków ten materiał po prostu nie jest oznaczony, jest ukryty. No i tutaj na tym polega cała zabawa.
0: To teraz mam ochotę dopytać cię, żebyś powiedziała, które twoje odkrycia były najbardziej zaskakujące, które wzbudziły twój uśmiech, a i tu jest Chopin ukryty. Co było takim zaskoczeniem dla ciebie jako badaczki?
1: Pamiętam, że bardzo polubiłam kompozycję Salvatore Sciarri na Namiko opartą na etudzie Azur z metody metod, czyli takiej kompozycji, która jest rzadko w ogóle przywoływana przez, przez późniejszych twórców. Również dużym odkryciem była dla mnie kompozycja Józefa Pergisa Simata, w której znajduje się montaż z sonaty Hamol. Ta kompozycja była dawno wykonywana i opracowywana przez Martynę Zakrzeską, pianistkę. Także pojawiały się takie utwory, no właśnie tych naprawdę uznanych kompozytorów, gdzie można było znaleźć Chopina jako to ważne źródło. I to też pokazuje, że Chopin jest przez twórców cały czas traktowany jako kompozytor nowoczesny, mm -hmm. jako kompozytor inspirujący tutaj też ważne były dla mnie te opinie kompozytorów, te ich wypowiedzi, z których wynika, że właśnie ta wrażliwość brzmieniowa Chopina, jego nowoczesne podejście, nowatorstwo wręcz w pewnych obszarach jest dla nich inspirujące. Jednym z też bardzo ciekawych przykładów jest Chopinowskie podejście do rytmu, do powtórzenia i tutaj ta repetytywność która jest również zalążkowa u samego Chopina. Pewna redukcja, jak na przykład w preludiach, zresztą profesor Irena Poniatowska pisała o takim preminimalizmie w twórczości Chopina. To mi się wydawało szalenie inspirujące i faktycznie niektórzy kompozytorzy, to była taka tendencja powtarzająca się, traktowali materiał Chopinowski jako źródło do zapętleń. Z całą pewnością jest to wpisane też w pewne tendencje kompozytorskie, więc nie uważam tutaj, że tylko materiał Chopinowski jest poddawany tym zapętleniom przez tych kompozytorów, jak w twórczości Bernharda Langa, który jest mistrzem lupowania, ale właśnie Lang napisał cykl etiud opartych na etiudach Chopina, gdzie no, po wielokroć powtarza pewne motywy, jest to bardzo ciekawa kompozycja, w sumie też monumentalna, bo jest to rozbudowany cykl i właśnie to pokazuje, że ten materiał Chopinowski ma olbrzymi potencjał właśnie do tego typu modelowania, do powtórzeń, do nasłuchiwania, do właśnie kompozycji w nurcie minimal music czy innych odmian muzyki um, opartej na redukcji.
0: Weszliśmy teraz w taką przestrzeń, którą wyodrębniłaś w swojej pracy, która no nie daje się zredukować tylko do kompozycji jako takiej, bo tutaj mamy przestrzeń recepcji wykraczającej poza muzykę po prostu jako taką, recepcja postaci Fryderyka Chopina, jego mitu, jego... Wpływu na pianistykę chociażby, jego związków z fortepianem. No, jeden z podrozdziałów jest tak właśnie zatytułowany. Fortepian, czyli wzięłaś i to pod lupę. Utwory, mhm. które są pisane w tym pięćdziesięcioleciu na fortepian, bardzo często nie wprost, ale jednak do Fryderyka Chopina się odwołują i jakiś ten wpływ jego DNA w nich słychać.
1: Z całą pewnością tutaj też trzeba powiedzieć o pewnych artystach, którzy są aktywnymi pianistami, dla których fortepian jest tym podstawowym medium, jak na przykład Zygmunt Krause. I tutaj jest absolutnie oczywiste, że, że sięga on po Chopina w swoich improwizacjach, że jakby to z niego po prostu wyrasta. Dla wielu twórców Chopin jest również pewnym synonimem fortepianu, czy też właśnie chcąc odwołać się do współczesnego myślenia o fortepianie, gdzieś zahaczają o ten wymiar szopenowski.
0: I w tym samym rozdziale pojawia się jeszcze jedna kategoria którą musimy sobie wyłuskać tutaj chyba już na koniec. Kategoria narodowości. No wiadomo, że w twórczości Chopina się zderzają te dwa oglądy jej, czyli ogląd z perspektywy narodowej i ogląd z perspektywy europejskiej, czy też może ogólnoartystycznej, ponadnarodowej, no jak zwał, tak zwał. Ciekaw jestem, jak ty postrzegasz po przeanalizowaniu. Ilu utworów? Pamiętasz, ile to było utworów?
1: Ponad 100 kompozycji było przeze mnie wskazanych, natomiast do takiej analizy wybrałam około 60. Mm
0: -hmm. No to korpus bardzo pokaźny, więc możemy śmiało powiedzieć, jak na przykładzie tych utworów te dwa trendy się ze sobą no właśnie zderzają, czy może ze sobą dialogują, a może to w ogóle jest gdzieś zawieszone, nieistotne, ten Chopin polski, narodowy, czy też Chopin europejski, ogólnoartystyczny, wysoki.
1: Wydaje mi się, że ten wątek narodowy wbrew pozorom właśnie w tym okresie nie jest tak istotny, jak mógłby się wydawać. Myślę, że to też jest pewne, pewien wniosek istotny, że ten aspekt Chopina jako kompozytora właśnie europejskiego kanonu jest znacznie silniej zakorzeniony jako pewien znak niż ten wątek narodowy. On z całą pewnością jest obecny w wielu kompozycjach, jak właśnie choćby wstała wspomniana przez mnie Trzecia Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, czy Awarsowi Bronisława Kazimierza Przybylskiego, ale nie jest to aż tak ważny motyw twórczości, jak inne kategorie, więc wydaje mi się, że to też może być pewien argument, że właśnie te stereotypy, które są tak silne w kulturze masowej, kulturze popularnej, one nie są zawsze odzwierciedlone w twórczości muzycznej. Wręcz wydaje mi się, że właśnie ten aspekt patriotyczny, a może nawet pewnej kontestacji, negacji tych wartości, że również nie jest dla twórców obecnie tak inspirujący, jak mogłoby to się wydawać, że jest. Kompozytorzy, którzy nie lubią Chopina, raczej nie korzystają z jego materiału w swoich dziełach, chociaż z drugiej strony są też takie utwory, w których ten materiał Chopinowski jest potraktowany dość brutalnie i można byłoby mieć wrażenie, że właśnie twórca walczy z Chopinem jako, jako twórcą również, a nie jest to prawda, jest to pewien koncept. Właśnie tak jak powiedziałam, pewne zabiegi są zupełnie nieoczywiste i one mogą zwodzić słuchacza, który nie zna kontekstu tego utworu, nie zna kontekstu twórczości danego artysty.
0: Do tego pewnie dochodzi jeszcze, szczególnie w tym pierwszym dwudziestoleciu badanego przez Ciebie okresu, mam na myśli okres do roku 1990, funkcjonowanie muzyki Fryderyka Chopina w PRL-u. Jeśli chodzi o polskich artystów, oczywiście, bo dla zachodnich to, czy też ogólnoświatowej, bo to mm. przecież nie badałaś tylko europejskich artystów, to oczywiście nie miało większego znaczenia, ale jeśli chodzi o polskich artystów, no to ten wpływ propagandy PRL-u na postrzeganie twórczości Fryderyka Chopina mógł być dosyć istotny, a z kolei po roku 90 no to otwarcie na świat, otwarcie granic, otwarcie artystyczne również w jakimś sensie na nowo Fryderyka Chopina ustawiało.
1: To prawda, choć z drugiej strony postawienie takiej tezy z pewnością wymagałoby przepytania bardzo różnych kompozytorów, co nie było celem mojej pracy. Ja raczej stwierdziłam, że ta bariera związana z tym oficjalnym obiegiem Tą oficjalną obecnością Chopina w życiu publicznym, czy jego nadobecnością po roku 2010, że ona jest i można to w pewnych dziełach faktycznie wskazać, zdiagnozować. Niektórzy kompozytorzy wprost odwołują się właśnie do tych stereotypów, do tej popkulturowej obecności. Jest na przykład taka kompozycja, Shopping Chopin, rumuńskiego kompozytora Dana Dediu, ale. No, gdybyśmy przyjęli taką tezę, no to wówczas byłoby to niezgodne choćby z tym, że właśnie Chopinem inspirował się Górecki czy Lutosławski. Więc, mm. więc e, nie można to, tego traktować tak bo Każdy przypadek jest inny. Niektórzy twórcy na przykład przyznają, że mają problem z muzyką Chopina, który wyrasta z ich edukacji muzycznej, że tu gdzieś doszło do jakiegoś zranienia i że nie mogą tej muzyki słuchać w sposób świeży a z drugiej strony właśnie są kompozytorzy, którzy są tą muzyką cały czas zachwyceni.
0: No to jeszcze lista przebojów. Domyślam się, że niektóre kompozycje szopenowskie były bardziej reprezentowane w, tych, w tym zestawie inspiracji niż inne. Etude Edur.
1: Na pewno preludia. Preludia. Preludia mm -hmm. są number one, <laughs> jeśli chodzi o częstotliwość zapożyczeń w tym materiale, do którego miałam dostęp. I tu szczególnie jest to preludium Emol, mm -hmm. To preludium wygrywa ranking, ale jest też dość często, um, dość często pojawiał się właśnie ten mazurek Amol e op. 17, numer 4. Tam też było kilka utworów, bardzo różnych kompozytorów, którzy nawiązali właśnie do tego mazurka. To jest wyjątkowy mazurek. Ja myślę, że to zupełnie nie jest zaskakujące, że on inspiruje współczesnych artystów. Mm -hmm. To jest kompozycja bardzo oryginalna i właśnie te wybory są, są jasne. Natomiast jeśli chodzi o preludia, one to są kompozycje zwarte, bardzo jednorodne. One się też łatwo poddają temu modelowaniu. Tu zrobiłam taką też wycieczkę do muzyki jazzowej, gdzie, gdzie jest to również zauważalne. No ale to Preludium Emol jest po prostu takim sygnałem, takim natychmiast rozpoznawalnym zapożyczeniem, i ono faktycznie wygrywa ranking.
0: Marsz żałobny?
1: Marsz żałobny to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ to jest taki przykład kompozycji, która w jakiś sposób oderwała się od samego Chopina i od kontekstu jego twórczości, stając się symbolem publicznej żałoby, ale też, co jest zauważalne w wielu wykorzystaniach tego utworu, na przykład szaleństwa, czy pewnej wykpionej powagi. I tu też znajdujemy kilka kompozycji, gdzie znalazło się zapożyczenie właśnie z Marsza Żołnego w takiej znaczeniowej funkcji.
0: A Nocturny? Nocturn Ezdur? Cismol?
1: Tak, Nocturny również są wielokrotnie zapożyczane, ponieważ tak jak wspomniałam, Nocturn jest synonimem Chopina dla niektórych i przywołuje od razu pewien klimat emocjonalny, znaczeniowość nokturny, myślę, że zaraz po preludiach, hmm. również są na czele tego rankingu.
0: Droga Marto, bardzo ci dziękuję. To jest niezwykle ciekawa praca. Mam nadzieję, że się ukaże drukiem za jakiś czas, żeby wszyscy po tej rozmowie mogli sięgnąć do tekstu i czytać i słuchać jednocześnie. Ja postaram się, żeby gdzieś do podcastu była dołączona lista utworów, po które mogą państwo sięgnąć. Pewnie niektóre są łatwiej dostępne, inne nieco trudniej, ale coś postaramy się zrobić. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Ci za pokazanie tego, jak DNA muzyki Chopinowskiej przeplatało się w 50-leciu od 1970 roku do 2020. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania.
0: Fryderyka Chopina? I nie tylko. I nie tylko. Bardzo Państwu dziękuję. Chopina zapożyczonego. Otóż to. Wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję. DNA muzyki polskiej, Mariusz Gradowski.